0: Heute geht es nicht nur darum, wie du Geld erfolgreich anlegst und damit ein Vermögen aufbaust, sondern vor allem auch, wie du den Nutzen aus diesem Geld, aus diesem aufgebauten Vermögen maximieren kannst. Und dazu stelle ich dir heute die die With Zero-Philosophie vor und was du daraus für dich mitnehmen kannst und was auch für direkte Implikationen daraus für deine Geldanlage entstehen. Und ich zeige dir, warum auch finanziell sehr erfolgreiche Menschen, Gründer, Unternehmer und auch Investoren wie Bill Gates, Warren Buffett, Richard Branson oder auch der SAP-Gründer Hasso Plattner dieser Philosophie folgen. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast, in dem wir mal ein Thema behandeln, was wir so im Podcast im Grunde noch nicht hatten. Und zwar nicht eben nur die Frage, wie legen wir Geld erfolgreich an, sondern auch die Frage, warum legen wir Geld an und was sind eigentlich die Rahmenbedingungen? Und wie sorgen wir dafür, wie stellen wir sicher, dass wir den maximalen Nutzen aus dem angelegten Geld haben? Denn natürlich ist es irgendwo schön und gut, Geld zu sparen, Geld anzulegen, Geld zu investieren, aber das Ganze ist ja kein Selbstzweck, also daraus soll ja irgendetwas entstehen. Und dieses Entstehen kann vielleicht finanzielle Sicherheit erst einmal sein, dass man weiß, es ist eine Sicherheit da, die einen einfach entspannter durchs Leben gehen lässt oder auch eine gewisse Freiheit, weniger zu arbeiten, früher aufzuhören zu arbeiten, oder beruflich das zu tun, was man möchte, vielleicht auch sich selbstständig zu machen. All solche Themen sind möglich oder eben noch ganz andere Punkte, auf die wir hier noch zu sprechen kommen werden. Aber es ist ja sehr essentiell zu verstehen und eine grobe Vorstellung zu haben, in welche Richtung man da möchte und warum man das Ganze überhaupt macht. Und ich habe in letzter Zeit viel gelesen zur sogenannten Die-with-zero-Philosophie und möchte sie dir hier einmal vorstellen. Und keine Sorge, falls du Angst hast, dass das Ganze zu spirituell wird, wenn wir über philosophische Gedanken sprechen. Das Spannende an dieser Philosophie ist, dass sie auch rationale Anleger anspricht. Tatsächlich sogar das Buch dazu ziemlich rational geschrieben ist. Und auch konkrete Ansätze für die Geldanlage liefert. Also wirklich direkte Auswirkungen auf deine Geldanlage hat. Und dort geht es eben darum, wie du den Nutzen von deinem Geld maximieren kannst. Und gerne möchte ich das thematische Spektrum vom Podcast hiermit mal so ein bisschen in diese Richtung ausweiten. Das Ganze sollte man, denke ich, nicht verbissen und auch nicht zu so engstirnig sehen, sondern eher auch locker und als Denkanstoß sehen. Also ich halte nichts davon, irgendwelche Dogmen hier aufzubauen und jemandem... Dinge als moralische Pflicht aufzuerlegen oder ähnliches. Jeder kann und jeder soll für sich selbst entscheiden, was er für richtig hält. Und das hier sollen eben Denkanstöße sein, wo jeder sich ein paar Elemente rausziehen kann und wo mit Sicherheit auch Elemente drinstecken werden, die nicht so für alle gelten. Also dazu sind ja auch Leben und Ziele viel zu unterschiedlich. Aber ich glaube, es gibt zumindest einen gemeinsamen Kern, aus dem man sich dann bedienen kann. Und diese Philosophie eben hat eben das Schöne, dass sie sowohl altruistische Motive hat, also Motive, die eher darauf aus sind, womöglich auch etwas Gutes zu tun, aber auch, ich nenne es mal egoistische Motive, also Motive, die dazu führen, dass Geld für dich selbst einen Nutzen hat, also das Geld, was du ja auch selbst verdient und erarbeitet hast in der Regel. Und beide Lager, je nachdem, ob du jetzt eher daran interessiert bist, auch etwas Altruistisches zu tun oder womöglich eher daran interessiert bist, dass es dir selber erst einmal gut geht, beide Lager können, glaube ich, hier Dinge für sich herausziehen und beide Lager möchte ich hier völlig wertungsfrei behandeln. Und diese Philosophie hat eben auch direkte Auswirkungen auf deine Geldanlage. Fragen, die wir dabei mal im Hinterkopf behalten können, auf die ich später danach eingehen werde, ist zum Beispiel, wie lang lege ich mein Geld überhaupt an? Also wie lange kann ich anlegen, wie lange muss ich anlegen? Wann fange ich an, Geld aus meiner Geldanlage herauszuziehen? Wie viel ziehe ich heraus und wann kann ich damit starten? Wie viel muss ich heute überhaupt sparen, damit es im Alter reicht? Wie lege ich auch mein Geld im Alter richtig an? Also was sind da meine Anforderungen? Und wie genieße ich mein Vermögen auch? Wie stelle ich auch sicher, dass ich beispielsweise im Alter nicht irgendwann mit Null dastehe, aber dann noch viele Jahre leben muss, in Anführungszeichen, nur dass ich eben kein Geld mehr habe, um es so zu leben, wie ich es möchte? Das sind alles ziemlich wichtige Fragen bei der Geldanlage. Und diese Fragen hängen eben eng an einer solchen Lebens- oder vielleicht auch Finanzplanung, wie wir sie jetzt einmal besprechen werden. Dabei gibt es unterschiedliche Philosophien, das möchte ich auch klar dazu sagen. Dass hier ist nur eine Philosophie die eben auch populär geworden ist durch das gleichnamige Buch Die With Zero und es gibt eben noch andere Ansätze. Es gibt beispielsweise einen Ansatz des Frugalismus, der auch in den letzten Jahren etwas populärer geworden ist, wo es etwas überspitzt darum geht, dass man stark spart, sich einschränkt, wo es nur geht, um dann möglichst schnell sozusagen in finanzieller Freiheit zu leben und sich dann beispielsweise durch ein regelmäßiges Dividendeneinkommen oder womöglich auch durch Mieteinnahmen seine Lebenshaltungskosten entdeckt und aufhören kann zu arbeiten. Also das Ziel ist auch so ein bisschen, Arbeit zu minimieren. Arbeit wird in dem Sinne oftmals als etwas eher Negatives gesehen. Das ist jetzt erstmal ein Ansatz und jemand, der frugalistisch lebt, der wird den vielleicht auch nochmal anders beschreiben, aber ich glaube, das Grundkonzept wird klar. Und unterbewusst, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht Frugalismus nennen, sind das vielleicht auch Personen wie die Aldi-Brüder, die durch enorme Sparsamkeit bekannt sind, obwohl sie selbst mit den reichsten Menschen Deutschlands sind oder waren. Und eben auch andere sehr reiche Personen, die dann aber trotzdem sehr geizig leben. Das könnte man auch etwas überspitzt als diesen Frugalismus bezeichnen. Und natürlich gibt es auch den Gegensatz, dass einfach gar nicht gespart wird. Also Leute, die sagen, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter und äh, schöne Kalendersprüche hoch und runter beten, die einfach im Jetzt leben. Ja, und auch das erstmal ganz wertungsfrei. Auch das gibt es natürlich Leute, die trotz hohen Einkommens nicht sparen, sondern sagen, sie möchten ihr Leben jetzt genießen. Das sind, glaube ich, zwei Extremfälle. Also entweder man spart gar nicht oder man spart sehr, sehr viel. Das sind Extremfälle, das sind die beiden Ränder. Und dazwischen gibt es eine breite Mitte, wo ich auch erfahrungsgemäß die meisten Hörer dieses Podcasts und auch mich selbst verorten würde. Und die Die With Zero-Philosophie befindet sich auch nicht an diesen Rändern, aber hat nochmal ein paar andere Ansatzpunkte. Diese Philosophie beruht eben darauf, dass sie das meiste aus dem Geld herausholen will. Es soll also nicht das Vermögen maximiert werden, sondern vor allem soll der Nutzen aus dem Vermögen maximiert werden. Und das heißt vor allem, die, die Glücklichkeit, also Happiness und auch Erfüllung, Fulfillment heißt es dann im Englischen Original, soll hier maximiert werden. Also wie schaffst du es eigentlich, ein Vermögen aufzubauen und dann aber mit diesem Vermögen sozusagen die maximale Erfüllung auch in deinem Leben zu erreichen? Der Originaltitel heißt übrigens vom Buch Die With Zero, Getting All You Can From Your Money and Your life. Hier wird also Vermögensaufbau auch ganz klar mit dem Leben verknüpft. So und was da jetzt vielleicht auch etwas spirituell wieder durchklingt, also Erfüllung und all diese Themen. Keine Sorge, selbst wenn du sehr rational unterwegs bist, genau diese Punkte gibt es hier eben auch, was ich gerade so spannend an dieser Philosophie finde. Also gehen wir mal da rein. Wie sieht denn jetzt diese Die-With-Zero-Philosophie aus? Also zu deutsch Sterbe mit Null-Philosophie. Das Ziel ist, mit einem leeren Bankkonto zu sterben. Ja, mit Null zu sterben heißt hier, mit einem leeren Bankkonto zu sterben und das Geld, was man selbst erwirtschaftet hat, bis dahin bestmöglich zu nutzen. Eine wichtige Bedingung ist dabei natürlich, man möchte nicht mit weniger als Null sterben, sprich weniger als Null hieße, du hast Schulden, man möchte also keine Schulden hinterlassen. Genau das ist auch einer der wichtigsten Punkte, wo eine kluge Planung und auch eine kluge Geldanlage und auch eine kluge Entnahmestrategie ansetzt. Denn angenommen, du gehst in Rente und du malst dir einen Betrag aus, den du aus deiner Geldanlage ziehen kannst, du lebst dann aber deutlich länger, als in deinem Modell erwartet, dann hast du eben Probleme. Ja, Und da gibt es auch ein paar Faustformeln, die aber auch nicht so ganz einfach sind. Also wenn du beispielsweise eine Summe definierst und die Summe beträgt 4% deines Kapitals, mit dem du dann in die Rente gehst und du ziehst immer konsequent die ursprünglich, also am Anfang festgelegten 4% raus, der läufst du ins Sequence of Return Risk. Also ein Risiko, das zeigt, wenn man das Ganze eben mal durchkalkuliert, dass es nicht egal ist, welche Durchschnittsrendite du erreichst, egal wann sozusagen diese Rendite, also wann mal die steigenden Jahre und wann die fallenden Jahre sind, sondern dass du ein Risiko dadurch hast, wenn du in Rente gehst, dann deine Beträge, konstante Beträge rausziehen willst und dann gerade am Anfang, aber beispielsweise es mal zu einem Crash kommt. Ja, und da musst du dir vorstellen, hast du deine Summe, mit der du in Rente gehst, der Crash kommt, dein Geld ist also weniger wert. Du ziehst aber deine konstante Summe raus, die du eben zu deinem Leben brauchst. Und wenn es dann wieder bergauf geht, dann hast du nur noch einen kleinen Betrag, mit dem es bergauf gehen kann. Und das ist das Sequence of Return Risk. Also auch ein enormes Risiko bei der Planung, bei der Entnahmestrategie, wie man klug in die Rente geht. Und das sind eben Aspekte der Geldanlage, die man hier definitiv beachten muss. Also das Ziel ist, mit leerem Bankkonto zu sterben, das Geld bis dahin bestmöglich zu nutzen, aber auch nicht ins Risiko zu laufen, mit weniger als Null zu sterben. Und dazu gehört einfach eine kluge Geldanlage an der Stelle dazu. Und diese Philosophie kennt man tatsächlich von vielen Ultrareichen, die angekündigt haben, ihr Vermögen beim Tod zu spenden. Da gibt es wirklich einen Haufen, also in der Recherche war ich erstaunt, wie viele es wirklich mittlerweile gibt. Am bekanntesten sind, denke ich, Personen wie Warren Buffett oder auch Bill Gates, die dann teilweise gesagt haben, dass sie 99% ihres Vermögens spenden. Oder auch die Witwe von Steve Jobs die aktuell ein Vermögen von etwa 20 Milliarden US-Dollar hat, hat angekündigt, dieses Vermögen spenden zu wollen nach ihrem Tod. Und da gibt es jetzt vor allem natürlich auch ein altruistisches Motiv, das ich schon mal so ein bisschen angeteasert habe. Also das Motiv, man möchte etwas der Welt zurückgeben, der Gesellschaft zurückgeben, womöglich auch zu sagen, meinen Kindern geht es eh gut genug. Also in der Regel gerade bei den Milliardärsfamilien, da werden die Kinder ohnehin privilegierter aufgewachsen sein als viele andere. Natürlich hat es mit Sicherheit auch nicht nur Vorteile, wenn man Kind einer so populären und einer so reichen Person ist. Aber ich glaube, wir können festhalten, finanziell mangelt es den Kindern ohnehin an nichts. Das heißt, auch wenn da viel oder alles sogar gespendet wird am Lebensende, wird es den Kindern finanziell sehr gut gegangen sein. Und dann ist eben das Motiv, auch etwas zurückgeben zu wollen. Vielleicht auch das Gefühl gehabt zu haben, mir ging es selbst sehr, sehr gut. Und wie kann ich auch dafür sorgen, dass es anderen sehr, sehr gut geht, auch über meinen Tod hinaus. Also das ist ein Beweggrund. Hier gibt es aber auch, und darauf möchte ich mich vor allem fokussieren, gute Gründe, warum es womöglich auch besser für dich ist und für dein eigenes Leben. Also nicht nur dieses altruistische Motiv zu sagen, ich spende alles, ich möchte sozusagen etwas hinterlassen, für andere etwas Gutes tun. Auch das ist ein total lobenswerter und auch ein total nachvollziehbarer Grund, mit dem sich, denke ich, auch viele identifizieren können. Aber hier gibt es eben auch bei dieser Philosophie viele Punkte, die zu deinem eigenen Nutzen noch kommen oder deinen eigenen Nutzen ansprechen. Die Grundthesen, die in diesem Buch herauskommen, sind zum einen, dass mit jedem Jahr, das vergeht, erstmal unsere Möglichkeiten, Geld in positive Lebenserfahrung zu verwandeln, sinkt. Ja, also unsere Möglichkeit wird in der Regel immer geringer, Geld in positive Lebenserfahrung zu verwandeln und positive Lebenserfahrungen werden hier so als das Ziel angesehen. Das heißt, wir werden irgendwann schwächer, wir haben vielleicht nicht mehr so viel Energie, vielleicht haben wir auch in einer gewissen Phase, je nachdem wie alt wir sind, weniger Zeit. Das heißt, grundlegend sinkt natürlich mit jedem Jahr unsere Lebenserwartung, das heißt auch die Möglichkeiten werden weniger. Ein weiterer Grundsatz oder eine weitere Grundthese ist, dass der maximale Nutzen von Geld vor allem dadurch entsteht, das Maximum an großartigen Erfahrungen in der Lebenszeit zu machen. Was es jetzt mit großartigen Erfahrungen auf sich hat, das werden wir gleich nochmal ein bisschen beispielhaft konkretisieren. Und dazu gehört eben auch, dass der maximale Nutzen von Geld vor allem dann entsteht, wenn es zur Lebenszeit, zur eigenen Lebenszeit irgendwo eingesetzt wird und nicht dann, wenn man nicht mehr lebt. Und sozusagen eine, eine weitere Grundthese, und da zitiere ich mir aus dem Original, wo der Autor auch sagt, I'm more about saving your life than saving your money. Ja, also es geht nicht nur darum, Geld zu sparen, sondern auch im Englischen eben, ja, saving your life, also das Leben zu sichern oder das Leben auch zu schützen. Und ein gutes Leben zu führen. So, das ist sozusagen die Grundthese, die aus diesem dritten Punkt entspringt. So, und was heißt jetzt bestmöglich Nutzen? Also wie nutze ich dann jetzt mein Geld in der Praxis? Also wir haben jetzt sozusagen gesehen, es gibt viele Ultrareiche, die diese Philosophie, ob bewusst oder unbewusst, anwenden. Das Ziel ist, mit einem leeren Bankkonto zu sterben, aber vor allem auch durch eine kluge Geldanlage nicht in Schulden zu rutschen und das einfach klug anzugehen. Und das Ziel ist, das Bestmögliche während der Lebenszeit und nicht erst danach daraus zu holen. Und da gibt es viele Gedanken und Denkanstöße und die vier meiner Meinung nach, ja, wichtigsten habe ich hier mal rausgezogen. Zum einen gehört, um Geld bestmöglich nutzen zu können, der Schritt dazu zu definieren, was genug ist. Also im Englischen wird es hier auch als Survival Number bezeichnet, also als Überlebenszahl kann man das übersetzen. Also was ist so die realistische Zahl, die du eigentlich in der Rente brauchst? Das kann jetzt eine einmalige Summe sein, also Betrag X brauche ich und davon kann ich dann alles bezahlen, das wird auf jeden Fall reichen oder das wirft mir einen bestimmten Ertrag ab. Oder du gehst eben andersrum vor, was vermutlich realitätsnah ist, dass du sagst, welchen monatlichen Betrag brauche ich eigentlich, sobald ich in Rente gehe, um meine Lebenshaltungskosten zu decken, meine Gesundheitsausgaben zu decken und so weiter. Natürlich ist das auch ein sehr individueller Punkt, wo ich hoch dann diese Survival Number liegt und auch, ob man da wirklich groß rumrechnen muss und da gibt es ja auch andere, die nicht groß rumrechnen müssen, die relativ easy und schnell bestimmen können, dass sie genug Geld haben. Ja, also das ist natürlich ein individueller Punkt, das ist auch mir völlig bewusst und das wird auch in dieser Philosophie so auf jeden Fall aufgegriffen. Gegebenenfalls ist dann auch ein Weg, Kosten vor der Rente zu reduzieren. Also auch das findet ja oftmals statt, dass beispielsweise, wenn ein Eigenheim, also eine eigene Wohnimmobilie gekauft wird, dass diese so gekauft wird, dass sie, bevor man in Rente geht, auch abbezahlt ist, sodass kein Kreditabtrag mehr stattfindet oder sodass dann auch in der Rente keine Miete mehr gezahlt werden muss, was dann natürlich die Kosten senkt. Auch dieses Thema, ob Eigenheim oder Miete, falls ja, einige Hörer sich damit schon mal beschäftigt haben, und ich weiß, dass es der Fall ist, auch da gibt es aus Geldanlage-Sicht ziemlich interessante Punkte, aber nichtsdestotrotz verringert das natürlich erstmal Kosten. Und auch andere Fixkosten kann man natürlich reduzieren, wenn man schon weiß, man geht in Rente und erstmal wird eine Rentenlücke stattfinden. Das heißt, in der Rente hat man in der Regel weniger Geld als dann, wenn man arbeitet, logischerweise. Der Vorteil, wenn man diese Survival-Number bestimmt hat, ist, dass du auch dann weißt, wenn du über deine Survival-Number hinaus verdienst, dass es theoretisch ein Geld mehr ist, was dir groß weiterhilft oder das eigentlich jetzt nur noch ins Erbe geht. Oder dass du eben auch entsprechend dieser Die With Zero-Philosophie vorher noch für dich Nutzen bringt und nutzenstiftend einsetzen kannst. Ja, aber als Beispiel, wenn du jetzt weißt, du brauchst eine bestimmte Summe, nehmen wir an, du brauchst 300.000 Euro einfach nur ganz frei ins Blaue hineingesprochen. Ja, du brauchst 300.000 Euro und du hast dann noch kein abbezahltes Eigenheim und davon kannst du dann deine Ausgaben und wenn du jetzt weißt, dass du Geld verdienst und du sparst Geld über diese 300.000 Euro hinaus, dann weißt du, dass du über deiner Survival-Number liegst. Das heißt, alles, was du jetzt mehr verdienst, kannst du dann auch guten Gewissens ausgeben oder du kannst auch sagen, gut, ich liege jetzt eh drüber oder ich werde auf absehbare Zeit drüber liegen, dann könntest du auch Arbeitszeit reduzieren, wenn das beispielsweise das ist, was deinem Leben sozusagen mehr Nutzen stiftet. Also du merkst schon auch überall dieses Thema, Nutzen stiften Und wo hat eigentlich der nächste Euro, den ich ausgeben kann, den größten Nutzen für mich? Ja, ein Konzept, was ich aus der Volkswirtschaftslehre und dem Studium zur Genüge kenne, also Themen wie Grenzkosten, Grenznutzen. Das ist eben ein sehr ja, rationales Konzept, was aber hier überall wieder auftaucht. Also sozusagen der erste Punkt, Survival Number zu definieren. Wie viel brauche ich eigentlich im Alter, um auch rechtzeitig abzuschätzen, wie viel muss ich sparen? Was passiert überhaupt, wenn ich jetzt noch mehr Geld spare? Also liege ich vielleicht schon deutlich über meiner Survival-Number und alles, was ich jetzt spare, ist eigentlich Geld, was ich nie gebrauchen kann und kann ich dann irgendetwas anderes an meinem Leben verbessern? Zweiter Punkt, optimiere deine Ausgaben. Also überhaupt erstmal sich klar zu sein, wofür gebe ich mein Geld aktuell aus? Also im Grunde das A und O, wenn man überhaupt über Spare nachdenkt, einmal eine Aufstellung zu machen, wofür geht aktuell wie viel Geld aus, was bringt mir davon wirklich etwas und was bringt mir davon wenig? Das ist, glaube ich, ein relativ simpler Schritt. Spannend ist dann nochmal die Frage zu stellen, welche Erfahrungen machen dein Leben zu einem erfüllten Leben? Das ist jetzt die Frage, die der Autor sozusagen als Fragestellung mitgibt. Und er sagt auch selbst, dass viele Studien zeigen, dass das für viele Menschen oft Reisen sind oder auch Erlebnisse. Also Erlebnisse, das können Erlebnisse mit Kindern sein, mit Freunden, mit Familie oder auch Erlebnisse alleine, vielleicht an schönen Orten. Also Reisen und Erlebnisse werden laut Studien hier so tragen laut Studien am meisten dazu bei, dass man ein erfülltes Leben hat und dass man sich glücklich fühlt. Und natürlich können das aber auch Themen sein, wie Hobbys auszuleben. Hobbys sind ja auch in dem Sinne irgendwo Erlebnisse oder in Bildung zu investieren. Vielleicht in die eigene Bildung, also sich einfach Dinge beizubringen, die man schon immer mal lernen wollte, Dinge zu verstehen, die man verstehen wollte, in Bildung von Kindern zu investieren, in Gesundheit zu investieren. Auch das ist für viele ein offensichtlich sehr, sehr wichtiger Punkt. Oder eben auch dieses altruistische Motiv, also etwas zurückzugeben. Also ein Leben, dadurch als erfüllt zu bezeichnen, wenn man auch Dinge zurückgeben kann. Und all das sind natürlich individuelle Punkte und genau darum geht es auch in diesem Schritt, diese individuellen Punkte überhaupt erstmal klar zu machen. was sind Erfahrungen, die das Leben zu einem erfüllten Leben machen und auf der anderen Seite zu schauen, wohin das Geld aktuell fließt, was man ausgibt, um sich dann auch wiederum einen besseren Plan machen zu können, okay, wie viel brauche ich denn, um diese Dinge umzusetzen, die für mich zu einem erfüllten Leben gehören. Der nächste Punkt ist, die Rente zu überdenken. Und da gab es schon in den 90er Jahren ein Buch, das hieß noch ein bisschen drastischer Die Broke, also Sterbearm, wo es eben darum ging und auch ein Konzept eben darin bestand, dass man nicht mehr an diesem klassischen Rentenkonzept festhält, wo man jetzt ganz klassisch bis 65 oder bis 67 arbeitet, vielleicht 40 Stunden die Woche arbeitet und dann direkt auf Null runtergeht. Ja, dass das eher ein künstliches Konzept ist und das auch gerade für ein erfülltes Leben, worum es ja hier geht in diesem Buch, die Empfehlung ist, zu überlegen, ob man länger arbeiten möchte oder ob man sozusagen auch diese Übergangsphase etwas glättet, also nicht von 40 auf 0 geht, sondern womöglich ein paar Jahre vorher schon runtergeht, die Stunden reduziert um dann aber vielleicht bis 70 noch mit 10 oder 5 Stunden vielleicht in beratender Tätigkeit oder in anderer Tätigkeit, die nicht unbedingt körperlich fordernd ist, wo man aber das aufgebaute Wissen, das man über sein Leben aufgebaut hat, eben noch nutzen kann und damit arbeiten kann. Und wenn man sowas in Betracht zieht, dann kann man sich natürlich auch darauf vorbereiten. Also beispielsweise bestimmte Lizenzen zu holen, vielleicht auch schon ein, ein kleines Nebengewerbe zu gründen, falls man die Zukunft dann in der Selbstständigkeit sieht als Rentner oder womöglich nochmal sich im bestehenden Job in eine etwas andere Richtung spezialisieren, die es dann eben ja, verträglicher macht, im Alter damit auch zu arbeiten. Also der dritte Punkt, der auch in diesem Kosmos mit reinspielt, ist die Rente zu überdenken. Der vierte Punkt ist, einen Plan für Kinder zu haben. Ja, natürlich setzt das jetzt voraus, dass man überhaupt Kinder hat oder Kinder in der eigenen Lebensplanung eine Rolle spielen. Für die meisten Menschen ist es der Fall. Und hier ist eben dieses Thema Erbe natürlich auch wichtig, weil offensichtlich heißt es ja, wenn wir das Ziel haben, mit einem leeren Bankkonto zu sterben, dass erstmal nichts vererbt wird. Und hier wird betont, dass nichts zu vererben nicht heißt, dass man sich nicht um die Kinder kümmert, sondern man sie vielmehr dann unterstützen sollte, wenn sie es am meisten brauchen. So, und wenn man sich jetzt mal die typische Altersverteilung anschaut, also sich anschaut, wie alt werden Menschen auch in Deutschland oder in anderen westlichen Industrienationen und wann Menschen Kinder bekommen, dann sieht man, dass Kinder normalerweise dann erben, wenn sie in den 50er Jahren sind. Ja, das kann natürlich immer mal unvorhergesehen deutlich schwanken in beide Richtungen, aber das ist sozusagen, ja, da, da finden die meisten Erbfälle statt. Also die meisten Erben bekommen das Geld in den 50er Jahren statistisch. Tatsächlich brauchen sie das Geld aber in der Regel früher und an anderer Stelle. Also in den 50er Jahren ist es natürlich immer noch mal der Fall, dass es sein kann, dass man eben Geld braucht. Aber Geld hilft in den meisten Fällen. Und das ist eben auch die starke Meinung hier in dem Buch oder der Kern dieser Philosophie, dass das Geld auch viel früher weiterhilft. Also dass man, wenn du beispielsweise deine Survival-Number kennst, dass du weißt, dass du über deine eigenen Survival-Number liegst, dann weißt du im Grunde, das ist Geld, was du auch vererben könntest. Du musst es aber nicht klassischerweise am Ende vererben, wenn du sozusagen stirbst und dann in den 50er Jahren bekommen die Kinder im Durchschnitt dann das Geld, sondern das Ganze früher zu tun. Also vielleicht wollen Kinder eigenen Wohneigentum finanzieren. Vielleicht brauchen sie selber Geld zum Investieren und du möchtest ihnen auch eine gewisse finanzielle Sicherheit damit ermöglichen oder ihnen ermöglichen, sich auch mit diesen wirtschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht wollen sie sich selbstständig machen oder ein Unternehmen gründen und brauchen dafür Kapital oder einfach, damit sie in Bildung investieren können. Vielleicht ihr Wunschstudium zu machen in der Wunschstadt oder überhaupt ein Studium zu machen, womöglich auch ins Ausland zu gehen, vielleicht auch ein Auslandssemester, alle Dinge, die eben Geld kosten und dort ist das Geld in der Regel besser investiert, als wenn sie es eben ganz am Ende erst bekommen, also dann, wenn sie womöglich schon durch sind, wenn sie schon 20 Jahre im Job sind und es dann vielleicht auch keine Option mehr ist, sich selbstständig zu machen oder ja, das Geld, was man zum Investieren nutzen kann, was man eben lieber dann in den 30ern oder 20ern genutzt hätte, statt dann in den 50ern. So, und das sind dann vier zentrale Punkte innerhalb dieser Philosophie. Also überhaupt erstmal zu definieren, was genug ist, die eigene Survival Number zu definieren. In Schritt zwei dann die eigenen Ausgaben zu optimieren und auch zu überlegen, was sind dann Ausgaben, die ich eigentlich auch langfristig wirklich brauche und auch wirklich machen will. Der dritte Punkt ist, die Rente zu überdenken und da ein Konzept womöglich auf die Beine zu stellen, welches nicht das klassische Konzept ist. Und Punkt 4, wenn man Kinder hat, eben einen Plan für Kinder zu machen, wann brauchen die Kinder wirklich Geld? Und sie nicht vor allem dann zu unterstützen, wenn man selbst stirbt, sondern sie vor allem dann zu unterstützen, wenn es ihnen am meisten bringt. So, und wie kann nun auch so eine Philosophie helfen? Also mit Sicherheit gibt es da einige Punkte, wo du sagst, okay, das kann ich mir definitiv mitnehmen. Vielleicht gibt es auch einige Punkte, wo du sagst, gut, das wird irgendwie schwierig, das, das ist vielleicht auch noch für mich zu vage. Ist ist natürlich auch total unterschiedlich, je nachdem, wo im Leben man gerade steht. Aber ich glaube, so eine Philosophie kann an unterschiedlichen Punkten helfen. Zum Beispiel, wer sich verrückt macht und nur spart, weil er immer glaubt, es sei nicht genug oder es kann immer irgendetwas passieren und dieses Geld nie genießen kann, der kann so einen strukturierten Plan aufstellen, wann man dann wirklich genug hat. Und so auch einen Plan aufstellen, wie mit einer entsprechenden Sparrate und womöglich auch einem ja, guten Investment, das kann man ja auch bei ETFs beispielsweise, wenn man in den breiten Aktienmarkt investiert, grob schätzen, wann man dann eigentlich bei welchem Vermögen landen wird, um dann auch festzustellen, okay, es reicht, was ich gerade tue, ich muss mich gar nicht so verrückt machen und ich kann nun auch eben in Dinge investieren, die mein Leben lebenswert machen, die mein Leben erfüllt machen, wo das Geld den höchsten Nutzen hat. Darüber hinaus ist das hier so ein strukturierter Ansatz, der eben den Nutzen des Geldes maximiert. Und letztendlich ist es einfach nur eine konsequente Fortführung dessen, was wir bei der Geldanlage ja eh vorhaben. Also du willst dein Geld oftmals, also Rendite ist nicht der einzige Faktor, aber ein relevanter Faktor für die meisten Anleger. Du möchtest dein Geld erstmal, wenn alles andere gleich ist, da anlegen, wo die Rendite am höchsten ist. Das heißt dort anlegen, wo dein Geld den maximalen Nutzen hat. Ja, das ist eben die Rendite. Aber wenn es dann weitergeht, wenn du das Geld dann eben auch angelegt hast dann willst du ja eben mit dem Geld irgendwann etwas machen und damit wieder den höchsten Nutzen erreichen. Also genau der Ansatz, den wir ja durch Renditeoptimierung bei der Geldanlage verfolgen, folgt dann im Grunde ein Schritt später, dass wir mit dem aufgebauten Geld, mit dem möglicherweise aufgebauten Vermögen, Vermögen jetzt unabhängig davon, wie viel es ist, einfach das kann ja völlig individuell sein, aber mit dem aufgebauten Kapital dann das Bestmögliche zu machen. Und das Ganze kann man hier eben in eine strukturierte Form bringen. Und es liefert auch einfach konkrete Ansätze, um sozusagen dann auch vielleicht das letzte Drittel des Lebens zu planen, also zu planen, wie man dort mit der Geldanlage vorgeht, wie man überhaupt mit dem Geld vorgehen möchte. Also darf man sich nun guten Gewissens dieses Geld rausnehmen? Wie kann man wirklich dafür sorgen, dass das Geld gut eingesetzt wird? Wie kann man auch selbst davon profitieren, dieses Vermögen irgendwie aufgebaut zu haben und das Ganze eben strukturiert zu machen, gut durchdacht zu machen und so zu machen, dass man selbst davon am meisten profitiert und so zu machen, dass andere davon profitieren. So, das ist diese Die-with-zero-Philosophie. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das alles eins zu eins für jeden anwendbar ist. Das wäre ja auch zu einfach, wenn man einen halbstündigen Podcast hört und dann auf einmal weiß, wie man sein ganzes Leben finanziell zu gestalten hat. Ich glaube aber trotzdem, dass sowas oder gerade diese Philosophie auch spannende Punkte mit daraus nehmen kann. Ja, also immer wieder wird auch der Punkt betont, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man nichts vererbt, weil man glaubt, etwas vererben zu müssen. Und gerade in Deutschland ist auch die... Erbquote noch etwas höher als im internationalen Vergleich. Also auch Deutsche gelten ja ohnehin als eher risikoaverse Sparer. Und gerade das schlägt sich da eben auch nieder, dass es auch eben viele gibt, die nicht guten Gewissensgeld ausgeben. ausgeben. So, und da gibt es ja völlig unterschiedliche Wege. Ich glaube aber, dass es ja auch einige Punkte gibt, wo jeder etwas für sich rausziehen kann. Je nachdem, ob man denkt, man müsste eigentlich mehr sparen oder man spart vielleicht zu viel, man gönnt sich vielleicht nichts. Und dass man dann eben über die Survival-Number und die anderen Schritte überlegen kann, wie dann tatsächlich das eigene Leben bestmöglich vom aufgebauten Vermögen profitiert. so Sodass all das, was wir hier sonst besprechen, auch im Podcast oder in der Academy oder an anderen Stellen, dass all das, also diese, komplette, diese Geldanlage und dieser Vermögensaufbau nicht irgendwo im Vakuum stattfindet oder nicht als Selbstzweck stattfindet, sondern dass du eben auch weißt, warum es sich lohnt, auch diese Dinge zu tun. Hinter dieser Philosophie gibt es ja auch, das habe ich ja auch kurz angerissen, diesen altruistischen Aspekt. Also ich möchte Geld vererben, weil ich der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte. Ein anderer Punkt, den ich auch in der Recherche immer wieder gesehen und auch gelesen und auch gehört habe, in Podcasts dazu und anderen Hörbüchern, dass dort genannt wurde, dass sozusagen Ungleichheit dadurch verstärkt wird, wenn Geld vererbt wird. Also beispielsweise eine Person hat ein hohes Vermögen aufgebaut und die Kinder sind allein dadurch wohlhabend, dass der Vater oder die Mutter, also irgendwie die Vorfahren, viel Geld erwirtschaftet haben und es dann vererbt haben. Und offensichtlich ist das natürlich eine gewisse Ungleichheit beim Staat, also wenn nun mal einige Menschen eher in Armut aufwachsen und andere in Reichtum aufwachsen, was da jetzt die richtigen Konsequenzen daraus sind. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges oder auch ein ja, sehr komplexes Thema. Also einfach nur zu sagen, wir schrauben beispielsweise eine Erbschaftssteuer nach oben. Das ist relativ kurz gegriffen. Wenn man dann einfach nur eine theoretische Berechnung macht, aktuell wird Betrag X vererbt. Wir schrauben die Erbschaftssteuer nach oben. Das heißt, wir erben oder wir schöpfen dann als Staat so und so viel mehr Geld ab. Das wird oft gemacht, ist aber natürlich eine völlig realitätsferne Rechnung, weil dann Themen wie Kapitalflucht dazu kommen. Vermögenswerte, die nicht so einfach ermittelt werden können, also beispielsweise anonyme Vermögenswerte wie Gold oder irgendwelche Gemälde oder sonst was oder auch Unternehmen, die Unternehmenswerte eben darstellen, die oft auch die größten Unternehmenswerte sind, also auch die reichsten Menschen der Welt, die haben ja nicht einfach diesen Betrag, der dann in der Forbes-Rangliste angegeben ist, auf dem Bankkonto liegen, sondern das ist oftmals einfach eine Unternehmensbeteiligung und wie soll dann aus diesem laufenden Unternehmen vernünftig auch diese Steuer gezahlt werden? Ja, also da gibt es einfach sehr komplexe Gesichtspunkte und die werde ich hier jetzt auch nicht alle diskutieren können. Das ist dann auch ein sehr politisches Thema. Aber abseits dessen gibt es eben auch viele Wohlhabende, die sagen, meine Kinder hatten es schon gut genug dadurch, dass ich wohlhabend war. Sie müssen jetzt nicht auch noch Millionen oder lass es auch mehrere hunderttausend Euro sein, Erben. Ich gebe ihnen eine Sicherheit mit auf den Weg, sie haben über das gesamte Leben davon profitiert und dann sollen sie aber ihren Weg selbst gehen. Also auch das ist sozusagen ein Motiv, was viele haben und was bei vielen dafür sorgt, dass sie einen solchen Weg gehen. Aber auch das, wie gesagt, ist ein individueller Punkt und um auf den Anfangspunkt zurückzukommen, das sollte man, denke ich, nicht als irgendein Dogma sehen oder jemandem es als moralische Pflicht aufzuerlegen, du musst doch rechtzeitig spenden, du darfst doch nichts vererben. Ich glaube, in solche Richtungen sollte er das gar nicht sehen. Es sollte vielmehr darum gehen, für sich den Weg hier rauszuziehen, der für einen selbst bestmöglich umzusetzen ist. Und dann ist, glaube ich, dieses generelle Thema, sich damit auseinanderzusetzen, wie der Nutzen aus dem Geld maximiert werden kann, super spannend. Das ist ein Ansatz dessen. Und den wollte ich dir hier gerne einmal vorstellen. Lass mich gerne wissen, was du darüber denkst. Vor allem auf Instagram interessiert mich da deine Meinung. Da lese ich alle Nachrichten durch und lass das natürlich auch immer mal gerne hier einfließen. In naher Zukunft plane ich auch mal wieder ein Q&A, wo du mir also deine Fragen einfach zukommen lassen kannst und dann werde ich hier im Podcast mit anderen Fragen gebündelt hier mal darauf eingehen. Also wenn du irgendwelche Fragen hast, die dich bewegen, ich habe schon viele in letzter Zeit bekommen, dann lass sie mir gerne auf Instagram zukommen. Du findest mich einfach, wenn du dort nach Aktienrebell suchst, dann sollte es dir direkt angezeigt werden. Also ich hoffe, es war für dich interessant, dass wir hier auch mal darüber gesprochen haben, wie nicht nur das Vermögen maximiert wird, beziehungsweise wir sprechen ja nicht nur über Vermögensmaximierung, sondern eben auch wie Geld sicher angelegt werden kann oder wie es womöglich auch mit Spaß und einfach mit Freude daran angelegt werden kann. Aber hier haben wir jetzt sozusagen mal das thematische Spektrum etwas erweitert und darüber gesprochen, wie der Nutzen aus dem Vermögen auch maximiert werden kann. Beides gehört dazu, also Vermögen zu steigern, überhaupt Vermögen aufzubauen, ja, das ist ja auch mit einer der wichtigsten Punkte, und dann eben auch den Nutzen daraus zu maximieren oder womöglich einfach das Beste daraus zu machen und auch einen Plan zu haben, der wiederum die Geldanlage nach vorne bringt und der wiederum die Rahmenbedingungen für die Geldanlage mit sich bringt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir sehr, sehr gerne eine positive Bewertung für diesen Podcast da. Wenn es so ist, das hilft mir und diesem Podcast auf jeden Fall weiter und ich hoffe, es hilft auch vielen Sparern weiter, die dadurch dann auf diesen Podcast aufmerksam werden. Vielen Dank auch für das ganze Feedback, was ich zuletzt bekommen habe. In letzter Zeit wird der Podcast auch sehr viel von Spotify scheinbar als Top-Podcast empfohlen. Das freut mich natürlich auch sehr, und darum möchte ich natürlich anknüpfen. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen, vielen Dank fürs Feedback. Dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.